0: Kina og Norge er venner igjen Men bakom synger menneskerettighetene Glem ikke dem, Erna, advarer kritikerne Vi lar Kina være Kina i dag og spør heller Hva er en menneskerettighet? Og hvordan skal det gå med dem i en tid der det er vanskelig å se forskjell på sannheter og løgner? Å gråte offentlig, hvorfor er det så problematisk i vår kultur? Kanske finner vi svaret i landskapet mellom makt og avmakt? Og så skal vi snakke om antinatalisme. Stadig flere unge spør sig om det er riktig å få barn når det vil føre til et enda verre klima. Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner med et jubileum. Norsk senter for menneskerettigheter feirer 30 år i dag. Midt i forberedelsene til jubileumsfeiringa nå klokka 13 fikk vi en kort audiens med sentrets Grand Old Man, Asbjørn Eide. Asbjørn Eide, jeg må nesten begynne å si gratulere med dagen. 30 år. Takk for det. Det er gjerne de enkleste spørsmålene som er vanskeligst å svare på, men du er den beste til å svare på det. Hva er en menneskerettighet?
1: Menneskeheten er først og fremst en begrensning i hva staten kan gjøre overfor enkeltmennesket. Det er altså en beskyttelse for enkeltmennesket. Men det er etter hvert også blitt noen forpliktelser for statene til å løse en del fellesoppgaver. For eksempel å lage et helsesystem og sørge for at alle får utdanning. Så det er både begrensninger, men også forpliktelser.
0: Noen kunne jo tenkt at når dere har fått 30 år på dere, så har det ordnet dette med menneskerettigheter til alle. Men så enkelt er det jo ikke.
1: Nei, menneskerettighetene har gått i svingninger, og de har møtt mange utfordringer. Vi har oppnådd veldig mye, men vi har også nye typer av utfordringer. For exempel alt det som følger med miljö og miljø klimakrisen som krever betydelige omstillinger i mye av arbeidet.
0: Well, I'm not a big believer in man-made climate change. It could be some impact, but I don't believe it's devastating impact. Nå har vi en president i USA som ikke er spesielt opptatt av å gjøre noe med klima. Vi hørte nylig av Vladimir Putin i Russland være skeptisk til at det er mennesker som står bak klimaendringene. Og så sier du at dette handler også om menneskerettigheter. Det må du nøste litt opp i. Ja, det
1: er helt klart for mig i alle fall at hovedsakelig er det menneskerettighet, og det er det vi kan gjøre noe med. Da må du
0: hjelpe meg. Hvordan, altså du er jo ikke politiker, selv om du er far til en kjent politiker, Espen Barth Eide. For detta er jo politik, Hvordan kan de som jobber med menneskerettigheter påvirke klimapolitikken og hva menneskene skal gjøre med det?
1: Ja, vi må først og først skjønne litt om hvordan dette vi må viske inn på de rettighetene som er etablert, altså de materielle godene som vi har fått. De må også bli gjort tilgjengelig for andre, men det betyr jo at man da må også finne andre måter å løse disse energiproblemene på, og ja, vi må ha dette rømmelige grønne skiftet, selvfølgelig, og det er det, kan, det vil gripe inn. Vi, vi vet ikke akkurat i dag nøyaktig hvordan vi skal gjøre dette, men vi blir nødt til å en slags form for global rasjonering av energibruk bruk for at det, det kan, kunne, kan fordeles på en mer rettferdig måte globalt. Og hvordan vi gjør det, det er den store utfordringen som vi står
0: overfor i dag antinatalisme. Bak til finnordet så skjuler det sig en tanke om at vi bør jo ikke få flere barn. Det, ikke, det, det brukes for mye av jordens ressurser, altså går ut over klima. Er du så radikal?
1: Nei, det må jeg si at jeg, jeg tror fremdeles det, har, det er store muligheter. Jeg tenker på at der verdensreklaringen ble til i 1940 oppe så fant det det vil sikkert 2,5 milliarder mennesker på kloden nå er det 78 milliarder vi har klarte å løse de problemene jeg vil ikke si at vi skal ta dette lettvint. Det, det er utfordringer, det er problemer, men det er det menneskelige oppfinnsomhet har jeg også stor tro på at vi skal kunne finne andre måter å, å gripe dette an på. Ja.
0: ja, du er optimist, og du fortalte meg akkurat i det kom at du hadde fått meldinger på WhatsApp at barnebarnet ditt var i, var det? Macho... Machu Picchu. Machu Picchu. Som
1: Inka, Inkas gamle hovedstedt.
0: Så du ser for dig at dine barnebarn igjen også skal få barn, og at jorden skal være et grønt og godt sted å være for menneskeheten i lang, lang tid fremover? Ja, og der er det jo gledelig
1: at vi nå har fått en ny grønnlovsbestemmelse. Og en av dem er nettopp dette med miljørettigheter. Rettigheter til også til en fremtidige generation at de skal kunne ha et miljø som de kan leve i.
0: Vi har snakket blant annet med Bernd Hagtvedt i Verdibørsen nylig, og han tegnet et ganske dystert bilde av framtiden, som det kan bli da. Han sa det var mørkt, det er mye, det er mye som skjer i verden nå. Fake news er jo ett symptom. Du som da har vært i bransjen så mange år, du er jo litt 84 år gammel nå, Asbjørn Eide, eh, med eget bevisst eh, samfunnsborger. Hva tenker du om fremtiden?
1: Jeg ser farne. jeg ser økende nationalismen. Det er nett den typen nationalisme som skapter en an verbenskrig. Det var net det man skulle forsøke ungå vi har lagere et det besytelse av menneskerretiggheter, som bli tilæpper av hanverdenskrik nett upp på grund av den eksstreme og det er en rasistisk prege til nationalismen, som jo fikk sitt verste uttrykk i holocaust. Men jeg tror at motkreftene og det at man har dette globale referansesystemet, disse menneskerettighetene, det gir et våpen til bekjempelse av galskapen som noen steder ser vi til å utvikle seg. Nå vil jeg ikke si at det er all nasjonalisme som nødvendigvis er, er negativ. Det kan være nødvendig med noen motvekt mot uh, visse former av globalisering fordi globalisering har gitt veldig urettferdige resultater for noen altså det er store fordeler for noen og uh, dårlige resultater for andre så jeg, jeg kan forstå en del av de bekymringene som uh, ligger til grund for uh, denne nationalismen. men det, er, det må man forsøke å få til å gi dette et mer konstruktiv innhold og la meg da si at jeg tror overhodet på president Trump har noen særlige visioner om hvordan dette skal få et konstruktivt innhold.
0: Du er født i 1933, så var du, altså, du husker vel krigen? Nu, slett, du var sju år gammel da krigen kom. Jeg
1: husker veldig godt krigen, og jeg bodde den gang på Voss. Krigen blev faktiskt ganske intens på Akatavos fordi det var kamphandlinger som følget av at uh, de norske styrkene klarte å, å stanse framrykningen en, en stund, og da valgte tyskene på sin side til å bombe en god del på oss, mye, ble ødelagt av de fine gamle husene der. Jeg husker veldig godt krigen, og vi måtte flykte over fjellet tilbake til den dalen hvor jeg opprindelig kom fra, nemlig som der var det fredelig blant fjellene.
0: Og fred har det jo vært i Norge siden, og rett etter krigen, så blant annet altså FNs menneskerettigheter kom. aldrig mer sa Europa og, og så går årene, så kan det jo også virke som om menneskets kollektiv hukommelse er ganske kort, da. Ja, den, den er det.
1: Men det går minne om det som har skjedd, og minne om hva det var man gjorde for å hindre at det skulle se igen. Og det, det, det er der mitt håp ligger, i det å kunne vise til både de normene og de institusjonene og ø, alle de organisationer som arbeider for menneskerettighetene, Amnesty International og alle de mange andre organisationer som har vokst fram ø, for å styrke og holde på dette. De lar seg ikke knekke, altså. De gjør ikke det.
0: Altså jeg må se, si at det vil veldig berolige ta deg For du virker faktisk veldig rolig og overbevist om dette
1: Ja, jeg, jeg tror det Jeg føler mig rimelig sikker på at forstand fortsatt vil gjøre sig gjeldende Jeg er klar for alle disse fake news og alt som følger med der Jeg ser jo også at det er motkrefter for å stanse det Og det håper jeg at det lykkes det uh, er klart at propaganda uh, falsk propaganda var et veldig viktig led i uh, oppbyggingen av nazismen. Det vet vi godt om, men det kan være lurt å gå tilbake og se litt på hvordan Goebbels og de andre uh, gjorde dette for å passe på at vi ikke la tilsvarende ting få noen mulighet i vår tid.
0: tänker tenker, Asbjørn, at når du ser på Dagsrevyen, så tänker du helt et litt sånn lag oppå der igjen dette har med menneskerettighet til å gjøre, dette med menneskerettighet til og det er den type, og det er den type?
1: Jo, det er naturligt naturlig for meg å, å, å tenke på sånn, og det er klart at jeg reagerer på negative ting, altså for exempel måten som man behandler flyktningeproblemet på, frustrerer mig jo fordi det er... Selv om jeg innser at vi kan gi plass til alle her, så kan vi i alle fall dem på en mer verdig måte, og behandle hele problematikken på en mer menneskelig måte. Og der synes jeg my mye kunne bli bedre. Hva
0: kunne vært bedre?
1: Å kjenne at det er mennesker det dreier seg om, og de har... Eh, de har en egen verdighet som vi må ta hensyn til. Det er vanlig mennesker som deg mig. meg, og det må de oppleve når de møter oss. Ikke bare med stengsler og gjærer, men de må oppleve at vi erkjenner deres menneskeverd.
0: Asbjørn Eide, til slutt, da jeg gikk i resepsjonen hos dere så så jeg et seminarium. Det heter Asbjørn Det er ikke alle som, som får det, sitt eget seminarium, og du fortsatt er i full aktivitet. Du har ikke tenkt å gi deg, du?
1: Nei, så lenge hod mitt fungerer, så vil jeg forsøke å bruke dem til å jobbe med disse spørsmålene.
0: Er det riktig å få barn når det vil føre til et enda større utslipp av klimagasser? Det er spørsmålet i stykket «Pust» som for tida spilles på Rogeland Teater. Her møter vi et par som ikke viker unna de vanskelige temene når ønske om barn dukker opp. Reporter Josten Gjertsen dro på teater for å høre om det finnes et svar.
2: Jeg har kanskje stilt ikke
3: spørsmålet nå. Har du ikke? Svaret er ja, selv om han egentlig ikke har stilt spørsmålet enda. Men samtalen er i gang. Mellom han og hu De to eneste karakterene i stykket Pust om det stora spørsmålet i livet. Ska vi ha barn? Espen Hanna og Marike Wang spiller pare som virkelig tar samtalen på alvor. I stykket som er skrevet av britiske Duncan Macmillan, og som nå spilles på Rogaland Teater. Det veksler mellom gjenkjennelig relationskomik og eksistensielle klimaspørsmål. Begge deler med fertile fortegn. Når hun skal tissa på pinnen for å sjekke om hun er gravid, iler han med et glas vann. Hun lurer på om det blir riktig resultat hvis vannet bare renne rätt igenom hvorpå han spør.
2: Jeg måtte trekke her
3: først. ler godt, og spørsmålet «må det trekke først?», og andre situasjoner som er høyst gjenkjennelige fra eget liv. Men selv om diskusjonen ikke forlater komikken, åpner den nå for spørsmålet om kloden har gått av flere barn. Spesielt hu leser klimapessimistisk litteratur og statistikk som gjør valget vanskelig.
4: Hvor mange trer måtte vi planter for å veie opp for... Eh, jeg regner på det. Hvor mange flyreiser til New York, for eksempel? Nei, jeg er ikke... 2.550. 2.550. Jeg kunne flyturetur til New York hver dag i syv år, og jeg har ikke spyttet ut like mye CO2 som om jeg får et barn.
2: Du har begynt å få kalde
4: død, 10.000 ton CO2.
3: Du skal ha plantet mange trær, for å bøte på utslippet en ny norsk verdensborger vil medføre.
4: Glem skylde, sortering og elbiler, glem de fucking sparepærene. Hvis ikke velutdannet og reflektert noen mennesker som oss holder opp med for barn, så går hele denne verden til helhet. Vi skal
2: snakke om alt
4: det er. Nei, vi snakker om det nå. Og det er skremmende og crazy. Det er tabu. Det det siste virkelig tabu. Det er ikke sånn at vi det nå, det er ikke sånn
3: at vi gjør det siste tabu? Om det är grejt å lage barn på en klode som koker? Pust er morsomt. Men det ender ikke godt. Det går ganske eksplisitt til helvete med kloden, når stykket og livene til pare ebber ut. Selv om kjærligheten består.
4: Skogene dine, de er vekkene. Vekk. Uansett, jeg tenkte bare at de skulle stykke innom og skifte blomstene. Jeg vet ikke om jeg får mulighet til å komme igjen, så... Jeg elsker
3: deg. Pust berører og beveger på mange nivåer. Både lattermuskler, tårekanaler og hodet får kjørt seg. På vei ut tenker jeg att jeg er glad jeg har fått de barna jeg skal ha før jeg så dette stykket. Jeg har en avtale med skuespillerne for en prat men hun huker først tak i et par som har sett stykket. Elisabeth Barstad og Eddie Andresen.
5: Altså jeg ser at det er en sånn der skyldfølelse der med liksom at det å få barn 10 000, hvor mange 10 millioner karbondioksid som skilles ut. Så det virker som å bli en nesten en nevros i seg selv. Det der problematikken rundt det hvordan kan vi unngå forrens jorda vår. Det er mulig at det, en, at det trenger sig in som en tanke hos mange som er den samme. Vi hadde ikke sånn da vi fikk barn, så det er kanskje noe nytt som har kommet.
4: Gi noen nye tanker ut, det gir ett allvar til det. Som er viktig, tror jeg. At livet handler om så utrolig mye. Og dette bare den är inte brukt eller men samtidigt så är det allt. Det är det, det, det som är livet. Men
3: presenterar stycke någon lösningar eller tänker dock några nytt om den tematiken och efter att ha sett det?
5: Det pröver kanske inte att presentera några lösningar, även om de på slutten säger nog blir vi bara här och planterar en skog och flyr aldrig mer og... men det pröver att säga si, la och Las pröva göra det vi kan. Ingen kan göra allt men alle kan göra något. Så det er vel et forsøk på å prøve å så godt man kan uten at det blir neurotisk noe det
3: av og til tippet over der, da, bevisst, tror jeg. Skuespillene Espen Hanna og Marieke Wang har selv følt om barn i klimatrusselens tid på koppen i arbeidet med stykket pust. Selv om utgangspunktet deras er veldig forskjellig. Han er fylt 50 og er fem barns far, mens hun, i starten av 30-årene Forløpig ikke har egne barn. Jeg,
2: jeg skjønner jo tanken, og jeg bekymrer meg jo for fremtiden og til mine allerede fødte barn. må jeg jo ærligt innrømme, men, men jeg føler jo liksom, opps, jeg har faktisk fem. Og hvor, hvor mange tonn CO2 utgjør det på, på skalaen?
4: Jeg, jeg... jeg
3: husker du taler, ta, hvor mange tonn CO2 utgjør fem barn? 50 000?
4: 50 000, ja. 50 000. ja, ja. Men ja, jeg skulle si det at jeg har jo ikke egne barn enda. Og det er jo um, for meg å gå i ni uker og i prøvetid og snakke om disse her tingene. Det gjør jo at det kanskje setter... Jeg tror jo at jeg har lyst på barn, men, men det gjør det litt mer skremmende etter alt som vi har snakket om i løpet av prøvetiden.
3: Minne de tingene hukarateren din sier på ting som virkelige folk sier i den virkelige verdenen, som du har hørt?
4: Absolutt, jeg har sagt mange av de tingene selv. Kanskje ikke akkurat de tallene og sånt, men jeg har jo drevet mye med gått hjem fra jobb og sagt akkurat det samma hjemme. Så der jeg tenker, dette er en replikk, er det ikke det? Eller?
2: Jeg må jo si at har, uh, i prøveperioden var jeg ganske uh, tungsindig, må jeg jo uh, innrømme for det er jo ikke muntert. Så kommer vi jo til det punktet da vi skal jo leve allikevel. Vi skal gå videre. Hvor mye kan man ta in over seg? Jeg snakket med et par her ute. De hadde fått sine barn, men
3: dette dirrer liksom. Dette er, dette er en tematikk som går ganske in på og det merker ju i salen nå. Dette går ikke folk uberørt fra. Hvilke reaktioner har dere fått fra folk som har sett stykket?
4: Veldig mange positive tilbakemeldinger. Altså det, det jeg merker i forhold de til generasjoner, den eldre garda er jo kanskje de som er mest opptatt av, eller den tilbakemeldingen for dere, det var ikke de opptatt av det miljøaspektet. De, da de var unge, så tänkte sig de på, bør med få ett barn, fordi det er jo ikke miljøvennligt å få ett barn. De snakket aldrig om det, de fikk bare barn, og det merker jeg på faren min, og flere andra lite äldre folk som som säger att tänker sig på det att de man fick bara ungar och deras kärlighet liksom. De Tänkte sig på om medskap. Det det temat har aldrig blivit aldrig tagit upp ett tema om få barn för de andra.
3: Men det har ändrat sig till din generation.
4: Ja, jag tror att nå tänker folk på Nå, nå, nå ser man ju statiskt att det, det det ligger ju närmare tror yngre folk är mer klara vad alla de tänker mer på vad som sker med jorden.
2: I min tid på en måte så, så har vel holdningen vært liksom ok, vi burde gjort det, med burde gjort det, men det, det kommer ikke til å skje, det er så langt vekk ennå. Men, men jeg føler jo nå at nå begynner jo virkeligheten å flytte seg veldig nærme. Og altså, det var jo ikke så lenge siden det var et dieselforbudd i Oslo. Plutselig så er det ganske nært. Och det blir liksom och bli verkligt mycket mer än det var i min ungdom for får säga si det så. Sånn.
4: Mm. Jag märker då när jag snackar om det när jag jag märker blir helt sån jag vet inte vad jag orkar och du kan inte ta snack om detta hver dag, hver timme för det, det det går så dödlig ju, det tar eget liv. Alltså jag vet inte sären jag om jag kan man ska göra men man kan gå gjennom et liv og være lykkelig uten å få barn, tror jeg. Det sier jo jeg da, som ikke har egne barn, men allikevel.
2: Mm, men, ja, jeg, jeg er enig i men, men jeg kjenner jo... Jeg kjenner mange som har valgt det å ikke få barn, men jeg kjenner jo at inni meg så rykker det i noen plass, ja, men det er ikke det som er meningen med den tilværelsen. Jeg har hele tiden sånn, den gamle, old school-måten å tenke på da. At jeg tenker det er jo
4: liksom lever alltså så sånn som man levde livene før. No leveren jo på en helt annen måte og en, 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 det er de både egoistisk å få barn og ikke få barn. For såre, altså, mm -hmm. det er jo egoistisk å ville ha et barn, men det er også egoistisk å ikke få barn fordi du vil en leve fritt og gjøre som en selv vil eller. Så jeg mener egentlig det er ikke noe rett fastsvar om skal, om alle må få barn eller, alle, eller ikke få barn i tolet, det må være mener i da, etter folks egne. Og
2: de som ikke får barn, de reiser sikkert mye med. Og flyr mye med. Gjør du ikke det? Vil ikke tro da?
0: Ja, det trodde Espen Hanna. Vi hørte også Mareke Vang, og reporter var Jostein Gjertsen, og det er så stykke pust som spilles på Rogeland Teater til 7. april, så det er fortsatt tid. Spørsmålet er altså, trenger verden flere barn? Og i motsetning til teatret, kan verdibørsen by på et konkret svar? Nei. Vi trenger ikke flere barn. Dette skrev Målbladet på lederplass fredag 24. mars. Den var ført i pennen av deg, Espen Haugli. Du er fungerende kulturredaktør i Målbladet. Ja. tale. <tøk> ja. For du tar utgangspunkt i Aftenpostens sak om befolkningsnedgang i flere europeiske land, som Ukraina, Italia og Spania. Og da var overskriften «Europa trenger flere barn». Ja,
6: det, det skrev de, og, ja. og tror til og med inni avisen at de skrev at de desperat trenger flere barn. Og da greide ikke du å la være å føie til et ord? Eh, nei, det, den åp det åpenbare premisset som ligger under her er at det er eh, hvite barn som, som søkes, fordi det er jo ikke noen mangel på barn. Ja, eh, så altså du verden.
0: tror, du går litt inn i tankene deres og tenker at de mente å skrive Europa trenger altså hvite barn. Nei, jeg tror ikke de tenkte i det hele tatt. Jeg tror dette var helt ureflektert. Rett og slett, jeg slippe av tanken. Ja, jeg, fordi
6: jeg, jeg tror jo virkelig ikke det er Europa, eh, Aftenpostens redaksjonelle linje at vi må eh, unngå raseblanding. Eh, det er jo en stund siden de mente det. Eh, så jeg tror jo bare at de, de ikke har tenkt. Og jeg, og hvis man eh, faktisk vil argumentere for Si sånn, hvis, hvis man skal se si at Europa Europas kvinner må föde fler barn eh så måste man också vara villig till att uttala det premissa att det er
0: vita eller hur man säga si, infödda barn som er det som heter Ja. vi har jucke aftenposten här nog och som du säger, de tänkte nog ikke det du tänkte att de kanske tänkte inni sig. Eh så vi ska inte göra det till en polemik, men ser du att det är väldigt lätt att tänka då för många att hvis vi trenger fler vi tänker att vi trenger flere barn här i Europa, så automatiskt tänker vi fler infödda.
6: Ja, det er jo det som ligger under, og argumentet er jo gjerne at hvis befolkningen går ned da, i et land, så vil det A, bli færre skattebetalere, og B, for få som jobber i helse- og omsorgssektoren, altså som tar vare på, på de gamle. Mm. Og da foreslo jeg at hvis man som synes det er litt ubehagelig å og spesifisere at det er eh, hvite barn man eh, synes vi trenger flere så kan man jo sig seg at, at man rett og slett, eh, hvis man eh, tenker på hvor mye ett barn koster å gjøre til gangens menneske, eh, med stort og smått. Eh, hvis man var like raus eh, både i tid pengar penger eh, med folk som kommer annen steds fra, så kunde vi nok opp, oppnådd
0: mye, tror jeg, eh, med det. Ja, fordi det er veldig dyrt å oppfaste et barn i Norge, så du, vil heller, du tenker heller altså at vi kan hindre befolkningsnedgangen i Europa, løse hele problemet med innvandring? Jeg tror i hvert fall ikke det er god ressursbruk å øh, bruke
6: penger på å oppfordre folk til å få flere barn. Jeg tror jo heller... I ett verdensperspektiv at det vil være fornuftig ressursbruk og støtte opp og under de uh, utviklingstrekkene som er, går hånd i hånd med at folk får færre barn. Det er jo tilgang til helsetjenester, tilgang till utdanning, likstilling av kvinner og også som et fjerde poeng sekularisering av samfunnet.
2: Ja. Mm.
0: Du setter opp et tankeeksperiment i Målbladet der en innvandrer sparer det norske samfunnet for 17 år med kostnader for å oppdra barn
6: uh, Ja, nei det var kanskje litt bakvent uh, det jeg var jo at uh, man i hvert fall et vilket som helst barn av de første 20 årene er en utgiftspost eller viser seg jo nå uh, i ettertid i tallene som uh, Finansdepartementet har fått satt sammen at uh, hvis man Uh, hvis man tar med holderen fra 0 til 25 Så er jo alle i Norge utgiftsposter Ja, alle sammen alle, Absolutt alle mm. uh, Men så bruker jo barn et par år i starten På å lære seg noen ganske basale ting Som man kan forutsette at folk som er voksne Kan, som må man spise og kle på seg Og gå oppreist og sånt
0: De er altså ikke utgiftet da, på en måte Man er ferdig... Ferdig, så ja. de, de har et treårsforsprang Tre så, ja. så,
6: så hvis man uh, brukte det, det koster å oppdra et norsk, norskføtt barn fra 3 til, 3 til 20, eh, de 17 års kostnadene på eh, å integrere mennesker. Forutsatt selvfølgelig at man med, virkelig mener at vi trenger flere. Eh, så tror jeg vi
0: kunne gjort mye. Nettopp, ja, da skjønte jeg regnestykket ditt. Eh, de fleste innvandrere til Norge, de kommer jo fra Europa faktisk, altså Polen, Litauen, Sverige er på topp. Men hvilke innvandrere kan du se for deg erstatte de europeiske babyene? Nei, det må da være fritt frem. <laughs> ja, men dette er en tanke som er liksom fjernet for oss? For mange?
6: Ja, det er jo det. Men jeg tror jo hvis man, hvis man ser på de siste hundre årene, da, eller de tyvende årene i stort, så er jo det bare en lang kavalkade over hvor, hvor galt det kan gå hvis man forutsetter at, at kulturen ligger i blodet, og at... at de som bor et sted til enhver tid har en slags gudit rett på det stedet, og kanskje også stedet ved siden av. Mm.
0: Det er, som du sier, det er et ord här da, hvite, som lå innforstått i en tekst, mener du, at vi tänker, at når vi trenger flere barn til Europa, så tänker vi automatisk hvite. Som du sier, du har hatt en lang vanskelig historie på dette. Hvorfor tenkes det fortsatt automatisk sånn? Uh, Nej det
6: er uh, okay professor i verken idéhistorie eller psykologi, men det er jo ganske utbrett og ikke bare i land med hermetegn hvit befolkning, det gjelder jo vel så mye, for eksempel Japan, at man, eller Latinamerika, Afrika, hvor vet jeg, men at man tänker at hvis man skal ha flere mennesker et sted, så skal det være av samma
0: sort som dem som allerede er der. Og her i Norge så er jo det hvite. Mm. Du skrev jo ganske tydelig tale i Morgenbladet. Fikk du reaksjoner på det, skal
6: jeg fikk noen hyggelige meldinger Også fikk jeg, eller, eller, jeg si, Adam Beier Vi tatt noen Hadde truet meg å si det på det mange Men det får vi jo tro bare i affekt ja.
0: Vi har jo snakket nå Vi har hørt det fra Rogeland teater Skal ha, skal ikke ha barn Og da var det klimatrusselen som var premisse Hva med deg selv Haugli Vil du ha barn? Nei, jeg vil <gjør> jeg gjør ikke det Punktum bull för ikke.
6: Ehm, um, det dels av personlige årsaker, men som liksom, i en større perspektiv så så er det jo på grunn av akkurat det jeg sier at uh, verden vokser med stort sett mellom 2 og 3 millioner hver uke. Ehm, uh, og du trenger ikke se for det at at, at at verden står i brann uh, som, som de åpenbart gjorde det teaterstykket for å, å innse at Særlig de som fødes nå skal bare nærme seg vestlig levestandard, så kommer det til å bli en veldig stor belastning for alle menneskene, og for alle de andre arterne, som jeg
0: synes også har vært ansvar for. Mm. Jeg brukte et uttrykk i starten «anti-natalisme», og det er et ganske voldsomt begrepp, for i det ligger det at menneskeheten egentlig bare bør dø ut ferdig. Er, er du der? Jeg personlig
6: kunne nok se for meg det i løpet av, ja, la oss si, neste tusen årene, at det kunne vært et, et bra projekt en styrt avvikling, men i hvert fall et mye bedre prosjekt enn å skulle dra til Mars for å lage samme trøbbel der. Mm -hmm. Men i, si, det er nå, i min tanke, mye, min person er i tanke så mye, men for verden som helhet så tror jeg absolutt det burde være et, et hovedanliggende å, som sagt, arbeide for alle de utviklingstrekkene eller bevegelsene som gjør at folk generelt sett
0: hittil har ø, fått færre barn. Så rettferdighet, først kan du se, si, som du sier likestilling, så får vi heller ta det store prosjektet senere, Espen Haugli, som uttalt sig personen nå på slutten, men du er altså til daglig fungerende kulturredaktør i Morgenbladet. Takk for at du kom til Verdibørsen. Takk. Erna Solberg lander i Kina i dag. Får samtale med en stormakt som gjør
3: Russland til en smågutt. Nå begynner den lange seie-kampen om hvem som skal eie Gibraltar, som har så stor strategisk betydning. Og så skal vi fortelle
0: historien til et av verdens mest kjente håndvåpen, gangsternes og Churchills
3: beste venn. I Studio 2 klokken 16.
0: Vi har flere ganger i verdibørsen den siste tida snakket om evolusjonen og veien vi har gått fra apestadiet til menneske. Andrew Kroglund har tatt oss med fra urtida frem til dagens kostholdsdebatter. Vi er straks i gang med siste etappe, og nå skal vi se inn i fremtida, og da vil vårt kosthold spille en ganske så avhørende rolle.
7: Ja, det er jo liksom den store debatten i dag da, ikke sant? Kosthold, alle er av kosthold. Det er noe som selger Dagblad og VG og kostholdsmagasiner og bøker og tv-serier. Og med rette, fordi vi er jo et produkt av det vi spiser. Det har jo hele historien som vi har vært innom i disse programmene vist oss. Og steinalder-diet, det betyr jo egentlig, slik jeg leser det, en variert diet. Mhm. Ikke, skal vi si, ferdige superposer, men litt kjøtt, litt fisk, mye nøtter, mye urter, mye grønnsaker. Og i tillegg et friskt og godt liv ved siden av i form av friluftsliv.
8: Vi bombarderes jo, som du understreker, av kostholdsråd. Vad bør vi spise? bør vi spise? Er det jo blitt noe klokere
7: etter studier og ditt arbeid med denne boka? Ja, jeg har i alle fall blitt mer bevisst Vad jeg spiser. Og hjemme hos meg og hjemme hos oss, så vil jeg si at i løpet av denne perioden har vi blitt flinkere til å bake eget brød, for eksempel. Og så har jeg, og vi meldt oss inn i noe som heter et andelslag, altså hvor du kan kjøpe dig in i skal vi si, en bondegård, hvor du får lov til å høste litt etter som legges ut, og du er nødt til å være med å hyppe litt potet og, og gjøre litt dugnad underveis. Det har ført til at vi spiser langt flere rotgrønnsaker enn vi gjorde før. Og det er jo noe det ypperste Norge kan frembringe av godt kosthold, nemlig norske rotgrønnsaker, nepe og røbbetter og alle slags knoller, rotskokk og annet.
8: Et sunt og variert kosthold er helsebringende og bra om maten er produsert i balans med miljø. Men mat er også en vara, en livsviktig og stor handelsvare der mange mektige interesser er innblandet. «Matvareindustrien
7: er en toneangivende aktør med mye innflytelse.» Ja, den, den er stor mm. eh, og det er jo selvfølgelig sannsynligvis en av grunnene til at vi ser det som eh, verdens helseorganisasjon omtaler som en, en epidemi nemlig fedme-epidemien altså vi spiser litt for mye sånn, ferdigprodusert mat som har litt for mye fett og litt for mye sukker i sig. Ja. og det koblet da med en litt mer stillesittende livsstil, fører til fedme-problemer som igjen fører til hjerte og kar og så videre og så videre og det er jo en, sånn, et, et samfunnsproblem Um, klart matindustrien er på jakt etter profit en industri er det derfor er det viktig at vi si, helsemyndigheter og andre um, gir oss gode kostholder som, som gjør at vi kan korrigere litt og, og prøve å lage mer av maten selv
8: Matvarieindustrien har stor innflytelse på kostholdet over hele verden Fedme og overvekt er en helseutfordring i mange rike land mens den påvirkning som den fattigere delen av verdens befolkning utsettes for, kan by på andre skadevirkninger.
7: Så når det gjelder utviklingsland eller fattige land, så så har matindustrien... En, en farligere rolle å spille, vil jeg si, enn i våre egne land, for vi er tross alt mer opplyste på vad som er godt kostet. Men hvorfor er den farligere der? Jo, fordi reklamens makt er veldig stor, og hvis du ikke er så veldig skolert, inte sant, cola for eksempel, veien til lykke, tobakk, alle disse her litt skumle varene eh, pådyttes folk i, i fattige land, og de tar etter det som var vårt forbruksmønster, ikke minst på 50-60-tallet. Mm. Så det er der mange av de store helseutfordringene nå står, ikke så mye hjemme hos oss. Vi må snakke om
8: klimaendringer og temperaturforandringer som har og som kan komme til å få eh, ganske stor betydning for matvaresituasjonen i verden. Er du bekymret for vad som kan skje her?
7: Altså, jeg er jo født optimist og har stor tro på at ø, vi er såpass opplyst at vi klarer å skape den fremtiden vi ønsker oss. Men det er klart at ju mer jeg leser om det som skjer med klimaet vårt, men også vad som skjer generelt ø, ut i den store verden av diktatorer og andre som tar seg til, ø, så kan man jo bli litt mørkredd. Og når det gjelder matproduksjon, så er jo det vi leser ganske entydig på en delfält og det er at for hver grad temperaturen stiger i gjennomsnitt, så vil du på noen type viktige basisgrøder få en cirka en 20 prosent nedgang i produksjonen. Afrika, sant? et kontinent med i dag på overkant av 1,7-1,8 milliarder, vil i fremtiden bli godt over 4 miljarder rundt 2050. Hva skal de spise hvis maisavlingene slår feil, hvis kasavan slår feil, mannjokken, disse tingene? Det, det er en stor felles utfordring for oss alle. Ja, for da kan vi stå foran folkevandringer av et omfang som vi ikke har sett det nå. Absolutt. Hvis du får dette koblet opp mot ikke sant? dårlige ledere, sånn som i Sør-Sudan og rundt Tjadsjøen og alt det her, så kan du få et scenario som er science-fiction altså. På den andre siden, hvis vi skal prøve å tenke positivt også, så kan du se si at noe av dette kan kompenseres med høyere matproduktion i landet i nord som får en lengre vekstsesong. Spørsmålet er om det er nok til å kompensere for den lavere produktiviteten i sør.
8: Og vi må være i vilje til å Og dele.
7: Og men så har du en del andre ting som da vill komme med i, i, i det store bildet, og det er jo at du vill få en teknologisk utvikling som, som også er spennende selvfølgelig. Den er krevende, men den er spennende. Det snakkes jo mye i dag om å bygge, skal vi si, høyhus, eventuelt bruke gamle fabrikthaller, till att producera mat i med nye växtmedium så kallade hydroponics för exempel eller aquaponics alltså där du dyrkar i i i såna med typ växtmedium utan jord eh men vårdar massa näringsämnen där du, du brukar mycket mindre vatten. Du gör i är jordbruk bruker ju jo väldigt mycket vatten och det er ett stort problem som som vi kommer oss närmare i åra som kommer. Det spekuleres også Selvfølgelig da i, i såkalt Syntetiske, om du vill Burgere, det høres jo ut som Science fiction, men mm. i løpet av 25 år Så vil du få se Syntetiske burgere som er tatt ut av Stamceller av visse typer dyr Som så kan produsere et X antall millioner Skal vi si produkter Og da Da begynner det straks bli intressant. Du kan selvfølgelig produsere vegetarburgere Også
8: nå begynner jeg å tenke på dette med genmodifisering, genmodifisert mat, ja, den er sånn genmodifiserte mennesker. Hvor kan dette evolusjonsmessig
7: bringe oss? Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Altså, altså, hele vår evolusjon har vist oss at vi kan nå ut nærmest, om vi vil, sannsynligvis til universets yttergrense, å gå fra å være ape, til å bli det vi er i dag, er jo bare helt utrolig fantastisk. Det at vi har da gått fra savannen i Afrika til å ø, lande på månen. Og vi vet jo, som du sier, altså dette med genmodifisering av planter og sånt, det er et, et politisk spørsmål som er med oss, og det kommer til bli mer og mer trykk på akkurat det. I Norge har vi en restriktiv politikk, for vi ser at vi skal være var, det tror jeg er veldig fornuftig. Men også innenfor helse, Sant? om ikke mange år nå kan du implantere en liten mikrochip i armene dine som forteller dig om blodtrykket ditt, om hjertefrekvens og alt mulig rart om hvordan du egentlig har det og hvordan du bør føle deg kan vi koble oss på maskiner i fremtiden sånn rent mentalt i teorien så kan vi det og roboter vil jo komme på mange av livets områder vil de kunne få en form for intelligens som vi har det virker umulig, sånn som det er i dag. Men ikke sant? vi har jo trått over grenser før. Om vi da kan kalles homo sapiens, om vi kommer til å spise med kniv og gaffel, da, det, det, det vet vi ikke. Den som, som hänger med får se, hadde man sagt. Så sånn sett så hadde det intressant veldig interessant å år frem i tiden.
0: Ja, det sa skribenten og forfatteren Andrew Kroglund. Han har skrevet boka Kniv, skjel og gaffel, som var utgangspunkt for denne serien, som vi avslutta med dette innslaget her i Verdibørsen nå. Reporter var Ingval Garbo. Livets små og store irreganger er utgangspunktet for viktige spørsmål om tilværelsen. Hva lurer du på? Det vil vi vite. Så send en mail til verdibørsen krøllalfa.nrk.no Så får vi hjelp av en filosof eller annet tenkende menneske til å behandle spørsmålet. Psykiater Arne Thorvik, du er en av dem. Altså et tenkende, klokt menneske. I dag er spørsmålet... Hvorfor kan vi ikke gråte offentlig? Det kan hende du hende at ikke alle er enige i premisset her. Hva tenker du? Er det problematisk å gråte offentlig? Nej altså jeg er jo, som du sier ikke helt enig i premisset. At det alltid er
9: problematisk. Altså, noen ganger tänker jeg det er godtatt. Du kommer igjen på situationen. om man gråter med glede eller med skam og avmakt. Om man gråter alene eller sammen med noen. Men altså at det å vise følelser offentlig er det vanskelig, og ikke minst i vår kultur, det,
0: det er jeg ikke uenig i. Mm. Ja, det er som om, hvis vi ser på TV, sånn at det er som om tiden stopper litt opp når vi ser et menneske gråte mm. sterke mm. følelser.
9: Mm. Ja. Mm.
0: Hvis vi skal sette gråt inn i en historisk ramme, hvordan har gråt vært forstått fra gammelt da?
9: I antiken så er av at det delvis ble brukt i sånn diagnostiske. Altså, legene på den tiden var jo opptatt av kroppsvesker. De skriver om tårenes kvalitet, om det er tykt eller tynt flytende. Og fortsatt så er det jo sånn at gråt også et sånt medisinsk fenomen. Altså, det er noe som forekommer ved øyesykdommer eller neurologiske tilstander. Men det er vel ikke akkurat det vi snakker om. Altså, Vi snakker om en følelsesmessig påkjenning kan gi sig utslag i ett kroppslig symptom- og det er jo inn på den dualismeproblematikken som ble veldig formulert av Descartes og filosofi på 1600-tallet. Men også i antikken så var man inne på at det var en sånn type renselse eller katarisis, som man vel kalte det. Altså å overføre smerten fra sjelen til kroppen, for som en av dem sa at sjelens smerte er verre enn kroppens
0: smerte. Også, du er jo lege og psykiater, når du sa at det er ulik konsistens på en måte, altså på gråten, er det riktig? Jeg ser, tror jeg, det var bare tynnflytende saltveske, ja, uansett. Det er helt mitt felt
9: lenger, men jeg vet at i antikken så beskrev de det de, om det var liksom tilblandet
0: og så videre. Ja.
9: Mm.
0: Du er altså psykiater, hvordan blir da gråt forstått medisinsk i vår tid? Mm. Ja, nesten på å si at det er noen medisinsk
9: forståelse. Altså, gråt som noe annet enn tåreproduksjon synes jeg er lite vektlagt i, egentlig. Altså, det var en filosof-medisinkritiker som heter Ivan Illich som skrev en bok på 1970-tallet som heter Medisinsk Nemesis, hvor han snakker om det der om at uh, moderne medisiner er livredd for symptomer. Og, uh, når det gjelder gråt, så må jeg faktisk gi han rett, for jeg har nå i mitt yrkesliv blitt tilkalt for psykiatrisk tilsyn for mennesker som egentlig helt forståelige har begynt gråt. gråte. Men altså, hvis det måtte være noe medisinsk forståelse, så er det jo mye knyttet opp mot uh, mer sånn psykiatriske tilstander som depresjon. Uh, og i forhold til det, så husker ska det stod i en gammel lærebok på den tiden, hvor det fortsatt stod sånn til lærebøker at uh, gråt egentlig er et godt tegn, altså at depresjonen er ferdig med å modnes, at man ikke er tørket inn lenger. Sånn at, Men det var jo vakkert. Hvorfor det ikke sånn til lærebøkene? Nei, lenger? hvorfor gjør det ikke det? Akkurat som pussdannelse trodde man jo en gang i tiden var et tegn på at sår var i ferd med å gro. Altså det var det gode, rosverdige puss. Så skulle man også snakke om den gode, rosverdige gråt. Men sånn står det ikke i lærebøkene lenger, nei. det er riktig det.
0: Ja. Hvis vi henter en gode gamle Darwin da, og evolusjonslæren, vilken funktion? Har grått? Ja, det kan du si. Det er altså Darwin selv
9: skrev faktisk litt om det. Han utgav en bok i 1872 som heter The Expression of the Emotions in Man and Animals. Hvor han skriver mye om det, og er vel inne på det at det er en lettelse, altså a relief to suffering, som han skriver. Og ikke uventet er han jo inne på hvor hvorvidt dyr kan vis gråt, og at aper kan gråte. Han er også på at elefanter som har vært sett på som kloke dyr kan gråte. med igjen, sånn evolusjonsmessig, hvilken funksjon det har, altså det er ikke helt mitt felt, men jeg har ikke inntrykk av at man helt har blitt enig. Har det med å øynene, eller er det noe med en social appell Eller er den en tilfeldig kobling mellom hjernen og
0: tårdkjertelen? Ja, ja. Mm. Også, krokodiller kan jo også gråte Ja, det sier seg <laughs> ja. mm. Men tilbake til dette spørsmålet da, Er det flaut Å gråte offentlig? Ja. Nei, altså jeg tenker at gråt Har også et
9: socialt aspekt Og det kan indikere en situasjon Der man ikke lenger er herre kontroll, på en måte Pris i tilfeldigheter eller, eller andre Derfor er, kan det være i fall forbundet med svakhet Og skam Altså for uh, 10-15 år siden så var det jo mye fokus på dette med skam som fenomen. Det er en norsk filosof som heter Arne-Johan Wettelsen som skrev et essay. Da som har den talende titlen synes jeg, og det er, det er offrene som skammer sig at det er på en måte forbundet med noe svagt og, og gråter, så tänker jeg jo at... Uh, Fortsatt er det en del mennesker som har det som jeg kaller stoikeridealer, og det er kanskje urettferdig mot stoikeren i antiken for de var nok opptatt av følelser de også, men altså at man skal alltid kunne beherske følelsene og
0: vise kontroll. Ja, og da kommer vi kanskje også inn på et sånt kjønnsperspektiv her, at det er mannlig ikke å vise følelser, mannlig ikke å gråte. Ja, det tror jeg det gjør, ja. Mm. Men apropos det da, altså, politikere, det er jo så ofte fram på TV-skjermen, og da brister jo noen ganger på TV så gråtes det for eksempel Erna Solberg, blir jo ganske fort rørt, du ser tårene i øynene på henne. Barack Obama, husker jeg, han tog de tårene en gang, og, men da ble han kritisert for at du spilte på dette här. så det var krokodilletårer da. Så gråt kan jo, det kan jo være en del av et spill da, mellom makt og avmakt. Ja, det kan det sikkert, altså jeg tenker meg at uh
9: vi liker vel å si at mennesker med makt også er mennesker, så å si. At de har menneskelige trekk, i hvert fall hvis de er ekte. Og at det måtte være legitimt å gråte for offentlige personer hvis det angår hele nasjonen. Og så er det en kjent scene fra amerikansk historie. Det er jo denne TV-mannen som i november 1963 brister i gråt når han leser opp en melding fra Dallas om at nå har det bekreftet at president Kennedy er død da på en, måte en anerkjent scene altså, han får ju respekt for det at han gråter der. Det er en collective sorrow, ikke sant. Mm. From Dallas, Texas, the flash, apparently official,
8: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2:00 Eastern Standard Time. Some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson <clears throat> has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know uh, to where he has proceeded. Uh, presumably, he will be taking the oath of office shortly and become uh, the 36th President of the United States.
0: Du er ett lesende menneske, Arne Thorvik. Hvis vi går til litteraturen, hva finner vi om gråt der?
9: Ja, nei, det var et eksempel jeg hadde tenkt å nevne. Det er et dikt som alltid har betytt mye for meg, og som folk sikkert kjenner navnet på, men kanskje ikke så mye innholdet lenger. Det er, det, det er et dikt som Ibsen skrev i 1861, vel om Terje Vigen, for han gråter offentlig to ganger, hvis jeg får nevne dem. Og så første gang han gråter, det er jo da han er tilbake. På vei tilbake fra Danmark med den minste skjekte som var at få, som det står. Med tre tønner bygg. Og han vet jo at det skal redde hans familie fra sultedøden. Men så ble han oppdaget av ett engelsk krigsskip, en korvett. Og dette er jo Napoleonskrigene. Norge har litt sånn ufrivillig kanskje havnet i krig med England. Og etter et heroisk forsøk på å slippe unna, så ble han tatt til fange og vet jo da at jeg kommer til å medføre sultedøden for hans familie, og da står det at, men her i visste jeg lengre råd, den sterke mannen lå med bønn og gråt i kned på korvetten stekk. Så han som har vært så sterk, så handelkraftig han er råd til Danmark, altså han har nå på en måte måtte vise av makt. Men så oppdager han da at uh, dette engelske mannskapet, de, de gir han ikke noe sympati, de ler av han. De ågrer med spott for bønn, og da står det at uh, da taugt her i vigen, nå var det gjort. nu tok han sin sorg for sig selv. Så det liksom dette skam-aspektet og at det, nå biter han det sig. Men så er det den andre gangen han gråter, og det er, helt det er på slutten av diktet hvor han etter en del, en del år denne undelige gråsprengte los på den ytterste ø så redder han et engelsk skip i havsnød og så oppdager han tilfeldig at det føres av den engelske offiseren som i sin tid tok han til fange. O då har det jo Terje som er den sterke, og då er han i den posisjonen at han kan ta en fryktelig hevn om han vil, men så kommer han da til slutt til at han skal forsones. Og når han da tar farvel med den engelskmannen og hans familie og ser dette skipet det seile ut, så står det at da tindret en tåre i Terjes blikk, han stiddet for ei en ut. Stort jeg mistet, men stort jeg fikk. Best var det kan henne, det gikk som det gikk. Så i begge tilfeller så tänker jeg at det har noe med enkeltmenneske stillet overfor skjebnen. Den store skjebnen som vi ikke helt er her over. Og da kan du jo skje at vi mennesker må innse vår svakhet og tyr til tårer.
0: Du, det var en vakker avslutning på denne samtalen, Arne Thorvik. Du er et psykiater, og vi håper å høre mer i verdibørsen senere. Men det avhenger også av du som lytter på. Send oss det du lurer på eh, om livet til hvad de børsen krylov .no. for
9: Mental jobbtek Ett mine filosofisk forslag.
3: Irriitation ervredens kreative lillebror, så derfor hær en mysling. Den met metafor med metaforje tilfældig valt. Man kan ofter følre seg som en fisk på land en kompis utvicklar en gång manetteorien. Han skulle bare flyta med og være motstandslø i alle situasjoner. Egg villl slå ett slag for myslingmetaforen. For myslingen lager den vakre perlen på pur irritasjon. Ett lite sandkorn trnge in i det bløta musling indre og skrpe med sine tagget og spisse kanter på allt som myslingen før oplevde som vårt välvære en konstant stiftdriving en evig vi som gimikke på vinduet. døre. Irrriitationen er motivationsen myslingen trænge for å utjiller perlesubstans. Den ægge sig rund irritationen, kapsledden in og fram voksellerr Mens raseri makse motivationen for den uta kontroll er irritationjonen motivation med motoråll Ofte rekker det med en irritasjon. Hvis du bare, som muslingen, tar deg litt tid, tenker dig litt om. Hva ville muslingen gjort? Er det allt for få som spør sig. Vri vreden til irritasjon, og kanske siver det ut litt perlesubstans fra ditt indre. Innovasjon ligner mer på irritasjon enn raseri. Inspiration rimer på irritasjon, ikke på hat. Sinne slår i stykker. Så derfor, vær en musling. For irritasjon er vredens kreative lillebror. Mental jobbstrekk.
4: Et minifilosofisk forslag.
0: Og dette... Forslaget er det kollega Jostein Gjertsen som står bak, altså den mentale jobbstrekken. Verdibørsen er tilbake i morgen klokka 13. Da skal vi blant annet ta Trumpisme på alvor. Er det bare et skjeldsord, eller begynner det å finnes en konsistent ideologi som er kommet for å bli Hør oss også på podcast, da kan du høre verdibørsen når som helst. Og kveldsreprise kl 23.00 er det en verdifull måte å avslutte kvelden på, tror vi. Teknisk ansvarlig i dag heter Finn Li, heter Jan Erlend Leine.